0: Wir feiern heute den zweiten Advents. Und ich habe eine Predigtserie für die nächsten drei Predigten. Nächsten Sonntag bin ich nicht hier, aber dann übernächsten und am 25. wieder. Und die hat die Überschrift, das ganz andere Weihnachten, die ganz andere Adventszeit. Und ich hoffe, dass wir da wieder gut rauskommen aus dieser ganzen Serie, gestärkt und ermutigt. Denn als der Andi erzählt hat heute Morgen, wenn man Kraft spüren will, dann muss man sich in einen Porsche 911 GT irgendwas reinsetzen. Und dann habe ich zum Gerd gesagt, aber man muss auch wieder rauskommen aus diesem Auto. Und das ist für mein alter Treffen, man muss dann wieder rauskommen. Und so, wenn man eintaucht in tiefere Wahrheiten, muss man irgendwie wieder rauskommen und die verarbeiten können. Ich habe so im Beten und Nachdenken bin ich, immer wieder beim Johannesevangelium hängen geblieben. Johannes, der vierte Evangelist. Der erste ist Matthäus, der erzählt die Weihnachtsgeschichte auf seine Art. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie das Matthäusevangelium anfängt. Ganz spannend mit den Geschlechtsregistern. Dreimal 14 Namen. Geschlechtsregister und man denkt: Meine Güte, was soll das? Hat eine große Bedeutung, ist heute nicht das Thema. Markus, was schreibt Markus über Weihnachten, die Geburt Jesu und Advent? Was schreibt Markus? Nichts. Markus schweigt das einfach Toten. Markus Evangelium, kein Wort. Markus beginnt mit dem 30-jährigen Jesus. Fertig. Hat auch seine Bedeutung. Und dann kommt Lukas, Lukas-Evangelium. Das ist das, was wir jedes Jahr mit den Krippenspielen machen. Lukas erzählt dann von den Engeln, die kommen. Und von dem großen Chor, der singt. Und das Kind in der Krippe, all das, das kennen wir. Und das feiern wir an Weihnachten zu Recht. Aber die anderen Seiten haben wir völlig ausgeblendet. Und das ist schade, ich sage es mal so. Wir sind aus der Balance gefallen. Denn Johannes, der nimmt eine ganz andere Position ein. Johannes ist der Evangelist. Man hat den Evangelisten Tiersymbole zugeordnet und Johannes hat man den Adler zugeordnet. Lukas, der Stier und so weiter. Und Johannes ist der Adler. Denn Johannes macht die höchsten Flüge, die höchsten geistlichen Flüge, die finden wir bei Johannes und Johannes steigt ganz, ganz stark ein in seinem Evangelium. Wir sehen jetzt auf der Folie, äh, ein Blick in den Weltraum, wer uns da eigentlich äh, angebracht. Ihr seht diese Galaxien mit dem Hubble-Teleskop aufgenommen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, das wäre hier vorne an der LED-Leinwand, die schon auf dem Schiff ist, und es wäre eine Ahnung, wie groß und gewaltig und wie wuchtig Gott ist. Johannes beginnt nicht mit Kindererzählungen. Johannes beginnt ganz einfach und er sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. So beginnt Johannes sein Evangelium und man könnte sagen, das ist die Weihnachtsgeschichte, die Adventsgeschichte. Denn in diesen 22 Wörtlein beschreibt Johannes, wer da kommt und wer an Weihnachten gekommen ist. Das klingt ein bisschen komisch für unsere Ohren, aber das ist unglaublich tiefsinnig. Und mit diesen 22 Wörtlein werden wir uns heute beschäftigen, denn die beschreiben am deutlichsten, wer der ist der da im Advent erwartet wird und wer der da ist, der kommt. Und übrigens, der wiederkommt, ich habe mir alle Mühe gegeben, das aufzuschreiben, dass wir das den ganzen Tag vor Augen haben, also den ganzen Tag, den ganzen, die nächste halbe Stunde vor Augen haben und vielleicht auch darüber hinaus im Anfang, so beginnt Johannes, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So schreibt Johannes, dasselbe, eben das Wort, war im Anfang bei Gott. Ganz schlichte, einfache Setzlein. Das Wort ist, kommt immer wieder vor. Der erste Satz endet mit Wort, der zweite beginnt mit Wort, dann beginnt der oder endet der Satz mit Gott und beginnt wieder mit Gott und dann beginnt der Satz wieder mit Wort. Das ist die Logik, die Johannes drin hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang. Ganz einfach. Drei Substantive gibt es in diesem in dieser Hinführung Anfang, das ist der Anfang und dann gibt es das Wort, das Wort Gott, Gott. Drei Substantive in diesen vier Sätzen. Und, wie viel Verben? Ein Verb. Wahr. Das ist das Verb, wahr, wahr, wahr. So, das ist Weihnachten nach Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei ihm Gott. Und das Ganze schließt sich ja, der Kreis schließt sich. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe, das Wort war im Anfang bei Gott. So. ganz einfach. Das ist. Johannes Evangelium, Weihnachten. Könnte ich prinzipiell aufhören, wenn wir Juden wären, dann wüssten wir, was dahinter steckt. Und dann geht Johannes weiter und er gibt dem Wort einen Namen. 14 Verse später sagt er, und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch, oder Fleisch, wörtlich Fleisch, aber eigentlich ist Mensch gemeint, und wohnte unter uns. Wörtlich zeltete unter uns. Und das hat wieder eine tiefe Bedeutung, darüber werde ich nächstes Mal sprechen. Und dann lesen wir weiter, wir sahen, oder wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Seine göttliche Herrlichkeit, die haben wir gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzig geborenen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Vers 14, das wäre dann Heiligabend. Wird übrigens in den Kirchen an Heiligabend vorgelesen oft dass das Wort Mensch wurde und unter uns zeltete und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Jetzt müssen wir aufpassen, Johannes sagt nicht, in dem Moment haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen, indem wir das Kind angeschaut haben und dann haben wir verklärt reingeschaut und sind auf die Knie gegangen und haben gesagt, Ach, was für ein entzückendes Baby. Das hat Johannes nicht gesagt. Johannes hat das Evangelium viel später, schon viel später nach Jesu Tod geschrieben. Und er meint hier das ganze Leben von Jesus. Daran haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Nicht in dem Baby. Also, ihr müsst an Weihnachten nicht euch irgendwie so hin äh, manipulieren, dass ihr irgendwelche heiligen Gefühle bekommt, wenn ihr die Puppe in der Wiege seht. Das muss nicht sein. Johannes sagt, dass. Muss nicht sein. Darüber nächstes Mal mehr. Im Anfang war das Wort, an diesen 22 Worten bleiben wir heute stehen. Wichtig ist, wenn wir vom Wort reden, dann meinen wir Jesus. Und Johannes meint Jesus, aber er kann nicht am Anfang schreiben, im Anfang war Jesus. Das kann er nicht, denn Jesus ist eine geschichtliche Person, die einen Namen bekam, als sie Mensch wurde. Im Anfang war das Wort, das Logos oder der Logos. Logos ist männlich im Griechischen. Und erst als der Logos Mensch wurde, bekam er einen Namen. Vorher war er bei Gott als der Logos. Das ist die Präexistenz von Jesus. Und der erste Satz im Anfang, so beginnt nämlich die ganze Bibel. Genesis 1 beginnt, Bereshit bara Elohim, im Anfang schuf Gott. So beginnt die Bibel und das weiß Johannes, Johannes war Jude und kein Jude würde irgendeinen Brief damit beginnen und schreiben, am Anfang war Eirach. Und der Thomas war in Eirach. Das würde man sich nie getrauen. Das sind heilige Worte, die spricht man nicht aus über einem säkularen Dorf wie Airach oder einem Kuhnest. Das macht man nicht. Das war extrem mutig von Johannes, dass er zurückgreift an den Anfang. Denn im Anfang schuf Gott, Bedeutet, die ganze Tora, die ganze Gesetze, die ganze Bibel, alles wird von dem getragen, von Anfang, das Gott geschaffen hat. Und jetzt kommt Johannes und sagt, im Anfang war das Wort. Und das ist verrückt. Denn Johannes geht wie einen Schritt zurück nochmals. Er geht vor den Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Johannes. Johannes sagt, im Anfang war das Wort. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist das Weltentscheidende. Für das jüdische Weltbild ist klar, es gibt Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Schöpfung. Und das kann nicht vermischt werden. Alles, was ist und was wir sehen, wurde geschaffen und wurde von Gott geschaffen, ist gegenüber von Gott. Das war für den Juden klar. Da ist Gott, der Schöpfer, und hier ist seine Schöpfung. Alles, was ist, verdankt das Dasein Gott. Schöpfer und Schöpfung sind gegenüber. Und die Juden würden sagen, vermenschlicht diesen Gott nicht zu schnell und vor allen Dingen vermenschlicht ihn nicht einseitig. Die haben sich ja nicht mal getraut, den Namen auszusprechen. Wir haben das Lied gesungen, Jahwe. Das ist ja die Offenbarung am brennenden Dornbusch, wo Mose zu Gott sagt, wer bist du, wie heißt du? Als ihm dieser brennende, nicht verzehrende Dornbusch begegnet, sagt er, wer bist du, wie heißt du? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der mit euch Seiende. Und die Juden, sprechen den Namen Gottes nicht aus, der ist ihnen zu heilig. Das ist eine ganz heilige Angelegenheit, eine ganz besondere, was Johannes hier macht. Gott kommt im ersten Satz bei Johannes nicht vor. Er sagt nicht, im Anfang schuf Gott, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Der Schöpfungsbericht sagt, im Anfang schuf Gott aus dem Nichts Bara aus dem Nichtschaffen. Es ist unerhört dieser Satz, denn dieser Satz ehrt den Logos, das Wort. Er sagt, das Wort ist das Höchste. Und wir dürfen gern die Brücke schlagen, dass Johannes sagt, Jesus ist das Zentrum, im gewissen Sinne. Wir werden noch sehen, dass er es ist und doch nicht ist. Das sagt Johannes hier, da ist etwas ganz Gewichtiges mit diesem Jesus. Das ist entscheidend. Er, der Logos oder Jesus war im Anfang. Und das ist eigentlich unerhört. Denn bevor die Schöpfung kam, bevor das Weltall geschaffen wurde, war er schon bei Gott ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, es klingt philosophisch. Aber es ist wichtig, dass wir ein bisschen erahnen, was an Weihnachten geschieht. Dass wir ein bisschen erahnen, was das mit der Krippe und dem Jesuskindlein auf sich hat und den pausbäckigen Englein. Das ist eine dermaßen Verharmlosung dessen, was geschehen ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Und doch ist es auch wieder wahr. Denn der ewige Logos wurde Mensch und zeltete unter uns. Dieser Satz überbietet den ersten Satz im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Es gab also, so sagt uns Johannes, der geistige Höhenflieger, es gab keine Zeit, in der das Wort nicht war, in der es das Wort nicht gab. Es gab Gott nie ohne das Wort das gab es nie, sagt Johannes. Das ist so eng miteinander verwoben, Jesus und Gott. Die gibt es nicht getrennt. Johannes 17, Vers 5 lesen wir. Und nun, Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Da haben wir es wieder. Wir sehen es gleich, wenn der liebe Ruben umschaltet, dann sehen wir das gleich mit der Folie. Lieber Ruben, danke, dass du umschaltest. Also, und dann lesen wir hier und nun Vater, wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor Erschaffung der Welt hatte. Deshalb kann Johannes sagen, im Anfang war das Wort. Vor Erschaffung der Welt war Jesus man nennt es Präexistenz. Oder, wie er später sagt, du hast, mir, du hast mich mit der Liebe geliebt, die du zu mir hattest, ehe die Welt war. Und da gibt es noch viele solche Aussagen von diesem Jesus. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen erahnen, ich bewege das jetzt zwei, drei Wochen, um was es da geht. Dass der Logos, Mensch wurde, mit wem wir es da zu tun bekommen. Das ist irgendwie, übersteigt das zumindest mein Denken, extrem. Jesus hat vor der Geburt gelebt, aber irgendwie anders. Aber er war schon wie immer da, aber irgendwie anders. Und er ist in Raum und Zeit mit einem menschlichen Körper eingetreten. Das feiern wir an Weihnachten. Aber der, der da kam vor 2000 Jahren, das ist eine unbeschreibliche Figur, Kraft, Power, Energie, was auch immer. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. In den Schriften, das ist interessant, bei Matthäus und Lukas, wo beschrieben wird, dass Jesus jungfräulich geboren wurde, wird von seiner Präexistenz gar nichts gesagt. Das ist interessant. Die Evangelien ergänzen sich. Zurück zum Wort. Zum Wort. Es geht um das gesprochene Wort, nicht um das verschriftlichte Wort. Das Wort ist nur da, wenn es jemand spricht, oder? Sonst ist das Wort nicht da. Wenn man es nicht ausspricht, ist das Wort nicht da. Es muss gesprochen werden. Schön, dass du da bist, Matthias. Jetzt ist es ausgesprochen. Schön, dass du da bist, Anke. Jetzt ist es ausgesprochen. Wenn es nicht ausgesprochen ist, nur gedacht wird, ich schaue die Maria an, dann weiß die nicht, was ich denke. Aber wenn ich es ausspreche, oder die Christel, Christlieb, so ein schöner Name. Wenn ich es ausspreche, dann bekommt es Gewicht. Worte transportieren nicht nur Informationen, sondern sie schaffen Wirklichkeit. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. So gesehen, so gesehen war Gott doch vor dem Wort. Denn das Wort musste ausgesprochen werden, sonst wäre es ja nicht da gewesen okay weiß nicht ist das nachvollziehbar was ich sage am anfang war das wort und das wort war bei gott aber das wort kann nicht am anfang gewesen sein es musste nämlich ausgesprochen werden von jemandem und gott hat es ausgesprochen du sollst leben leonie und gedeihen im hause des pastoren daniel blessing du sollst leben es widerspricht sich nicht, dass man Leben und Gedeihen kann bei Pastoren. <lacht> du sollst leben. Das sind ganz starke Worte, die wir von Gott immer wieder hören. Du sollst leben. Also war Gott am Anfang und das Erste, was er getan hat, war auszusprechen, dass Jesus ins Dasein gerufen wird. Das war wohl das Erste, das er ausgesprochen hat, hat das Wort und Jesus ist das Wort. Daraus können wir Schlussfolgerungen. und Johannes ist viel daran gelegen zu klären, das Verhältnis zwischen Jesus und Gott. Das war seine Hauptaufgabe, das will er klären. Wer ist Gott, wer ist Jesus, das will er klären, das ist seine Hauptaufgabe. Und mit anderen Worten sagt er, das Wort, also Jesus ist nicht identisch mit Gott. Es gibt zwei Größen, den Logos, das Wort, also Jesus und Gott. Und dann sagt er aber im zweiten Wort, und das Wort war Gott. Ja, war es jetzt. Das Wort war Gott. Und jetzt ist eine Nuance. Johannes sagt nicht, Johannes sagt nicht, das Wort war Gott. Das sagt er nicht. Er sagt aber, Gott war das Wort. Also er sagt nicht, Jesus ist Gott. Sondern er sagt, Gott ist Jesus. Aber umgekehrt, wird Johannes sagen, gilt der Satz nicht. Und das Wort war Gott oder war bei Gott. Und Gott war das Wort. Versteht ihr den Unterschied? Gott war das Wort, aber das Wort war nicht Gott, sagt Johannes. Dasselbe war am Anfang bei Gott um es in unserer Sprache einigermaßen verständlich zu machen. Es geht immer noch darum, dass wir den Faden nicht verlieren. Es geht darum, wer war dieser Jesus, den wir im Advent feiern und erwarten, der an Weihnachten Mensch wurde. Wer war der? Da sind wir immer noch. Und man könnte sagen, so hat es Martin Luther gesagt, und das Wort Jesus war gottartig. Das Wort war Gott von Art. Es war gottartig. Aber nicht Jesus war Gott, sondern das Wort, so wie es hier steht. Und Gott war das Wort. Gott war in diesem Jesus vollumfänglich vertreten. Also wir erwarten diesen Gott, der vor Beginn der Schöpfung war, den erwarten wir. der in den Galaxien thront, der mit einem Wort alles ins Dasein gerufen hat. Das ist unvorstellbar. Das sagt uns Johannes. Das Wort ist genauso wie Gott, es ist aber nicht Gott. Denn das Wort kann nur leben, wenn es jemand spricht. Das steckt hinter diesem einfachen Setzlein und Verslein. Man könnte auch sagen, ihr kennt den Ausdruck zwischen zwei Menschen, Nehmen wir die zwei zwischen Matthias und Anke. Da hat kein Platz dazwischen Platz. Die sind so eng beieinander, so eng. Da hat kein Blatt dazwischen Platz. Man könnte sagen, zwischen Gott und Jesus, da hat kein Blatt dazwischen Platz. So eng sind die miteinander, so eng, sagt uns Johannes. Und er will immer wieder sagen, Jesus war wie Gott. Er war Gott, aber er war nicht ganz Gott aber fast. Er geht ans Äußerste mit diesen Redewendungen, um die Identität von Jesus zu klären und zu sagen, liebe Leserinnen und liebe Leser, ihr bekommt es mit Gott zu tun. Nicht ganz direkt, aber fast zu 99,999999%. ,99, 99, 99 weil er sagt, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber das Wort war nicht Gott. Den Kehrschluss macht er nicht. Aber er sagt, vor allem das Erste, was geschaffen wurde, war das Wort, nämlich Jesus was noch in dem drinsteckt, in der Begrifflichkeit und in dem Wort, und das Wort wurde Fleisch, ist, dass wir einen Gott haben, der mitteilungsfreudig ist. Ein Gott, der sich zu Wort meldet. Ein Gott, der spricht. Es gibt so einen Midrasch, so einen Epos, der sagt, am Anfang war das große Schweigen. Und das Gebet lautet dort, großes Schweigen. Nimm mich hinein in das große Schweigen. So endet dort die Schöpfung mit dem, äh, beginnt die Schöpfung mit dem großen Schweigen und sie endet mit dem großen Schweigen. muss man sich mal vorstellen, das klingt erhaben, aber eigentlich saublöd, ich sag's mal so. Stellt euch vor, wir reden nicht mehr miteinander, denn Schweigen ist das Höchste. Ja, wir sind geschaffen als Menschen, die reden können, die Sprache haben, die Worte aussprechen wie Gott. Aber wir schweigen nur noch. In Beziehungen ist das das Schlimmste, wenn man schweigt. Wenn einer nicht mehr redet. Und dann sagen wir, bei so einem Epos war, ist das erhaben. Am Anfang war das große Schweigen und am Ende wird das große Schweigen sein. Ich möchte nicht im großen Schweigen leben. Dafür rede ich zu so gerne und ich höre andere zu gerne reden, denn dazu sind wir geschaffen. Johannes sagt uns in diesen paar Verslein noch, Gott ist mitteilungsbedürftig. Er geht ans Äußerste. Ihr könnt diesen Jesus nicht hoch genug einschätzen. Das ist das Erste. Nicht hoch genug. Er ist, das Wort wurde Fleisch und Gott war das Wort. Wir können ihn nicht hoch genug einschätzen. Er sagt mit anderen Worten, Gott ist mitteilungsbedürftig. Er enthält sich uns nicht vor. Er sagt, ihr sollt mich kennenlernen. Darum geht es nächstes Mal, dass wir in Jesus Gott kennenlernen. Jesus ist Gott unter uns und er will sich uns nicht vorenthalten. Deshalb ist der in Jesus zu uns gekommen. Jahwe, und Ehrentitel von Jesus lautet ja, Immanuel, Gott mit uns, ist Anlehnung an das Lied, das wir gesungen haben, Jahwe. Gott mit uns. Gleichzeitig noch, wir sind noch ein bisschen in der Grammatik, dass eine Verb war, das Verb war wird nicht ausdifferenziert. Es gibt in diesem Satz keine Adjektive, keine Ummalung von dem Wort. Es hat geschimmert, es hat geglitzert, es war wie LED-Leuchten, es war wie eine LED-Wand, es war wie eine Kamera rot. Null Vergleich, null. Ganz nüchtern, fertig. Und damit sagt uns Johannes auch etwas, er sagt uns, passt auf und vermenschlicht diesen Gott nicht zu sehr und malt ihn euch nicht aus. Und wir sind beim Bildergebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Johannes sagt kein Adjektiv, nur wahr. Das ist ein Verb, wahr. Johannes sagt uns mit diesen Versen, und wenn es auch um Weihnachten geht, er sagt uns, zu viel Wissen wollen von Gott, ihn genau kennen wollen, lasst die Finger davon. Das, was ihr nachher in Jesus erlebt, das genügt. Aber bohrt nicht an der Präexistenz und der himmlischen Welt und all diesen Dingen rum, die sind euch vorenthalten. Die gehen euch eigentlich nichts an. Johannes sagt uns hier auch eins für unsere Zeit wichtig. Gott ist mehr als Person. Er ist Person, er ist persönlich, man kann zu ihm reden, man kann zu ihm Papa sagen, aber das ist wunderschön. Aber vergesst nicht, auf der anderen Seite ist er viel, 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 viel mehr als Person. Er ist der Ursprung aller Dinge, die Urintelligenz, für euch nicht greifbar. Das soll euch zum Staunen bringen, das sagt uns Johannes. Gott hat diese zwei Seiten und wir hier in der westlichen Welt sind völlig runtergekippt in die personalisierte Seite. Jesus, mein Freund, Jesus, mein Tröster, Jesus, der mir über die Haare streichelt, Jesus, der es gut meint mit mir und der Papa, der mir all meine Wünsche erfüllt. Und dann haben wir ein eingeschrumpftes, total einseitiges Gottesbild. Und wir erleben diesen wuchtigen, gewaltigen, furchterregenden Gott nicht mehr, der er auch ist, so wie uns Johannes sagt. Da ist uns etwas verloren gegangen. Wir brauchen wieder die radikale Balance, um gescheit leben zu können. Denn Gottesfurcht, tiefen Respekt vor Gott, ist der Anfang aller Lebensweisheit. Ohne das gibt es keine gescheite Lebensweisheit. Das wäre die Anwendung schon mal für die Praxis. Wir haben die Menschwerdung, hat jemand gesagt, die Menschwerdung Gottes gezähmt. In der Menschwerdung haben wir Gottes, Gott gezähmt zur so Weihnachtsgeschichte mit Baby und pausbackigen Engeln verniedlicht. Und das ist schade, denn da geht uns sehr viel verloren. Gott ist noch zuständig bei uns für ein paar Herzensregungen. Er darf noch zu mir sprechen, vor allen Dingen mich bestätigen natürlich und trösten. Mein Wunscherfüller und ein paar Regungen ab und zu, dass ich sage, wow, es hat mich berührt, hat mich getroffen, der Gottesdienst hat mich bewegt. Jawohl, das war schön, aber mehr bitte nicht. Und Gott ist der ganz andere. Und ich habe mir überlegt und gedacht, Mensch, habe ich denn irgendeine Erfahrung mit diesem ganz anderen Grund, der noch über die Herzensregungen, die wichtig sind, das will ich nicht schlecht reden, aber es ist nicht das Einzige. Und deshalb ist das westliche Christentum auch so verarmt, weil das das Einzige ist, wenn wir in anderen Ländern sind, in Erweckungsländern, da geschehen ganz andere Dinge. Und als ich, gestern war ich in Neuhütten beim ETG College, hier haben sie auf dem Bau gearbeitet, ich muss am inneren Bau arbeiten oder ich darf, wir haben uns aufgeteilt, der Daniel nimmt die Federführung am Bau hier und ich am inneren Bau. Und dann war ich in Neuhütten zu einem Seminar ETG College und dann kommt ein junger Mann zu mir, immer noch jung und sagt, Thomas, ich muss dir jetzt endlich mal was sagen. Mich hatte das berührt in der Begegnung mit dir, das ist unglaublich, ich muss dir das sagen. Und dann denke ich, jetzt sagt er, da war so ein schlauer Satz von dir und der hat mich so berührt, Es war so ein richtig genialer Satz. Wir waren zusammen in Israel und ich habe gedacht, ich durfte auf dem Berg der Seligpreisungen predigen und ich habe gesagt, jetzt kommt's. das war so genial, was du gesagt hast, hat mich total berührt. Das war es aber nicht. Und dann sagt er, mir ging es zunehmend schlecht während der Israelreise und wir waren an der Klagemauer und an der Klagemauer bin ich fast zusammengebrochen. Und ich bin dann so weggetorkelt und dann bist du zu mir gekommen und hast deine Hand auf meine Schulter gelegt. Und dann hast du gesagt, Till, darf ich für dich beten? Und er hat gesagt, ja, mir geht es ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Und dann habe ich scheinbar, ich weiß es nicht einmal mehr, ein paar Leute gesammelt. Und wir haben, oder ich habe für den Till gebetet. Einfach und schlicht, wie ich halt beten kann. Und dann sagte er, du wirst es nicht glauben. Zehn Minuten später war alles weg. Alles war weg. Und mir ging es bei dem Rest der Reise hervorragend. Und ich habe gesagt, ja, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und dann hat er gesagt, ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, du sagst, ja, das war ein Zufall. Es gibt halt mal, das Gebet hilft. Und das hat mich enorm getroffen. Er erlebt, wie dieser Gott mehr als ein paar Herzensregungen vom Stapel lässt, sondern eine Heilung, die Fieber ist weg, die Schlechtigkeit, die Gliederschmerzen, zack, weg. Und es hat mich gestern so getroffen, ich habe gedacht, traue ich das diesem Gott noch zu? Oder traue ich ihm halt noch die Herzensregungen zu, dass er ein bisschen meine Seele streichelt? Und ich habe die Befürchtung, dass unser westliches Christentum mehr und mehr, Daniel hat es in seiner letzten Predigt gesagt, ein Bach runtergeht, Wenn wir nicht durchlässig werden für diese neue, alte Seite Gottes. Wenn wir diese Seite, den überpersonalen Gott, die Kraft, die Energie, die Power, die in ihm steckt, nicht wieder durchlässig werden für die und sagen, darf ich für dich beten? Darf ich so einfach und schlicht und sagen, Vater, schenk dem Gert, dass sein Bauchweh weggeht. Bitte schenks. es. Amen oder was auch immer wir beten, und das genügt. Ich glaube, die Kraftlosigkeit ist, weil wir Gott nur noch als Person sehen, nur noch für unsere Herzensregungen, nur noch für unsere Gefühle haben. Ein Gottesdienst muss mich berühren. Ich habe heute Morgen gebetet und gesagt: Herr, bitte schenk du irgendwas, das vibriert, dass wir dich in deiner Kraft Erleben. Wir feiern nachher Abendmahl. Ich habe es gesagt, Gott ist mitteilungsbedürftig. Im Abendmahl will uns Gott begegnen. Tut das immer wieder, sagt Paulus, damit unter euch gegenwärtig ist, erlebbar wird, was ich für euch getan habe. Dass ihr Schuldvergebung erlebt, dass ihr Heilungen erlebt, dass ihr Wiederherstellung erlebt. Und dann kommt die Corona-Zeit und wir feiern einfach Wochen, Monate, Jahre lang kein Abendmahl mehr in den Kirchen. Das ist der Wahnsinn. Das sind alles Auswirkungen von dem, dass wir sagen, ja, er streichelt ja meine Seele. Ist ja alles gut. Er sagt, alles gut, Matthias, weiter so. Aber er will dich manchmal auch erschüttern. Das ist vibriert als der Transpersonale, als der gewaltige Schöpfergott. Und das hoffe ich heute dass das da und dort geschehen kann. Er will, dass unser Leben gelingt. Manchmal mit der Der Till hat mir gesagt, weißt du Thomas, ich bin nach Israel gefahren und habe gesagt, Gott, ich will dich in Israel ganz stark erleben. Das war mein Wunsch. Und dann geht es von Tag zu Tag bergab. Am fünften Tag war ich völlig am Ende. Völlig am Ende. Und das Heilungsgebet hängt mir bis heute in Erinnerung, denn da ist was geschehen, mehr als ein bisschen Seelenstreicheln. Da hat dieser Gott irgendwie diesen Fieber rausgehauen, kaum zu glauben, verrückt. Also, darum geht es, dass wir diesen Jesus so erleben. Lukas, das will ich abschließend sagen, Lukas ist bedeutend. Wenn wir am 24. Weihnachten und Krippe und den Weg zur Krippe feiern, bitte sagt jetzt nicht, dann vergessen wir das. Das ist eine Seite und die ist wichtig und die feiern wir. Aber diese Seite hier, die dürfen wir neu entdecken. Die müssen wir sogar neu entdecken, wenn wir Zukunft haben wollen. Ich sage es mal so direkt platt und plump. Letzten Sonntag habe ich mich segnen lassen für diesen Sonntag. Und dann hat mir äh, die Birgit ein Wort noch gesagt, das hat mich begleitet bis jetzt. Und sie hat zu mir gesagt, wie groß ist denn das, wie groß ist denn das, dass dieser jenseitige große Gott Mensch wird. Das ist der eigentlich Große, dass dieser gewaltige, wuchtige Schöpfergott Mensch wird. Das ist das Große dann habe ich gedacht, wow, stimmt. Jetzt habe ich noch einen guten Satz für die Predigt mit auf den Weg bekommen. Ich schöpfe, äh, ich schöpfe, wieso schöpfe ich? Ich schließe, ich schöpfe. Also, fast zusammen ganz kurz. Johannes vertritt, was Weihnachten anbelangt, die kühnste Theologie. Er setzt zum höchsten Höhenflug an. Und ich habe euch heute vielleicht ein bisschen überrollt mit dem, aber Johannes sagt, meditiert diese Worte. Das ist die kühnste Theologie, die wir kennen. Johannes spricht am deutlichsten von allem, von allen über Jesus als Gott und doch geheimnisvoll unterschieden. Er spricht am deutlichsten davon, dass Jesus Gott ist und doch geheimnisvoll davon unterschieden. Jesus ist Gott unter uns. Gott jenseitig, so sagt es Bonhoeffer, jenseitig der ganz andere, der Schöpfergott, der gewaltige Gott, der so macht und dann passiert, was er ausspricht. Und Bonhoeffer sagt, Gott jenseitig inmitten in unserem Leben. Das ist das Faszinierende. Dieser jenseitige Gott ist mitten bei uns. Das ist die Faszination. Gott ist, das war der dritte Aspekt, mitteilungsfreudig. Gucken wir es ihm ab und lernen wir wieder miteinander zu reden. <lacht> Für eine ganz einfache Schlussfolgerung. Der mitteilungsfreudige Gott wird sich am Ende der Zeit durchsetzen. Offenbarung 21 und er wird wiederkommen in seiner Pracht und Herrlichkeit. Das ist das Ende der Bibel und dann werden wir miteinander reden wie am Beginn der Schöpfung. Und der mitteilungsfreudige Gott, und ich leite jetzt über zum Abendmahl, teilt sich auch im Abendmahl mit. Und zwar kraftvoll in der Vergebung, in der Wiederherstellung, indem er uns die Sünden vergibt und damit Zukunft eröffnet und uns befähigt zu einem Leben mit diesem kraftvollen Gott. Und wenn er ganz viel Gnade schenkt, kann sein, er schenkt dem Abendmahl Heilungen. Denk immer noch an das, was in Südengland passiert, dass während des Abendmahls keiner macht etwas, man empfängt das Abendmahl und empfängt Heilungen, Befreiungen. Das ist das Gewaltige. Und zum Ende, ihr könnt euch auch noch segnen lassen. Die Brunhilde, Brunhilde, wo steckst du? Die Brunhilde hier. Dann muss die Birgit mitgehen. Birgit und ich werden noch segnen da drüben. Wenn die Brunhilde, doch, die Brunhilde ist hier, habe ich doch gedacht, kann ja nicht sein. Wer noch einen Segen mitnehmen will, im besonderen oder ein ganz uns gewöhn, einen ganz normalen, einfach rüberkommt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dieser Gott, der ist hier in all seiner Kraft. Amen.